0: A continuación, un mensaje del Ministerio Rebaño de Lobos. Buenas noches, ¿cómo les acabo de ir en esta semana? ¿Cuántos vieron el anuncio de la charla para hoy? ¿Recuerda cómo se llama? La charla, charla para hoy se llama El Peor Día de Tu Vida. Eh, ¿Cuántos han tenido días así? Que usted diga, Ay, hoy me fue como los perros en misa. Es un dicho muy antiguo Que data de aquellas ocasiones En que a un pobre perro le daba por entrar a misa Y lo sacaban a pata Entonces alguien decía Hoy oh, me fue como los perros en misa Entonces eh, La gente asumió ese dicho Para decir Que algo les está saliendo mal Los perros en misa Entonces ¿Por qué estoy dando esta charla? Porque he hablado hablando con varias personas. Me he dado cuenta que nos toma por sorpresa el día malo. ¿Sí? A pesar de que los colombianos somos buenos para que las cosas no nos salgan bien 100%. ¿sí? A pesar de que el colombiano es bueno viviendo así. Mira la selección. Yo he visto a veces los comentaristas deportivos que hacen un un balance y en el balance dicen que, que la selección puede perder tales y tales partidos eso no lo piensa la selección de Brasil o la selección de Argentina sí, entonces hacen, hacen cuentas y a veces la selección Colombia está teniendo chance matemático ¿ha escuchado esos términos? Eh, matemáticamente todavía podemos pasar No pasamos los par no ganamos los, los partidos que deberíamos ganar Empatamos casi todos y perdimos alguno Pero si pierde Perú, si pierde Paraguay Si viene un ángel, cae un ovni Podemos pasar ¿No ha visto? Así así le pasa la, a la selección Colombia Entonces es muy natural que un colombiano diga Si esto no me sale bien, entonces hago aquello ¿Le ha pasado? O solo a mí ¿Sí? No, es pues que si esto no resulta Entonces el, la, la otra opción sería esta o sería aquella Los colombianos somos buenos haciendo eso Como que, como que estamos acostumbrados a, a la vieja frase Que dice que nos falta un centavo para el peso Entonces estamos como acostumbrados a esa frase Pero el colombiano sí no está listo Yo creo que nadie está listo Para que un día todo, todito, todo le salga mal ¿Sí? Nosotros tenemos un consuelo y es que ay, no cogí el bus que era pero lo cogí a tiempo Me toca correr 20 cuadras pero lo cogí a tiempo ¿Sí? eh, No me casé con el que era pero tampoco me pega Entonces esos dichos de, de colombiano ¿sí? de, de que listo la vida no está como quisiéramos pero no nos hemos muerto Sí. El colombiano habla así fácil es, Le es sencillo hablar así Pero hay un día En que todo 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 sale mal Ese día Usted El despertador No prende No funciona Usted Cree que es domingo En este caso lunes Mi caso por ejemplo yo duermo tarde los lunes, es mi día de descanso. Por eso no se desgaste llamándome. Sin ningún dolor apago ese teléfono. No contesto. Entonces, el día malo usted no funciona el celular. Usted por alguna extraña razón piensa que es el día que puede dormir más. Y usted como que está tranquilo en la cama. ¿Qué día es hoy? Reacciona. Salta corriendo, se dañó la ducha Dejó las cosas en la estufa, se quemaron Se le incendió la estufa tal vez No dejó listo lo que tenía que alistar Tal vez estaba planchando una camisa y se le amarilló O sea, es el, el punto previo a la quemada Yo he planchado, yo sé qué es eso Sí, y entonces usted se va con la, o, o que la, la camisa como que se recoge un poquito? Y usted la tiene planchada y entonces usted queda como así, como sale para el trabajo, eh, corre, corre sin dignidad, desmedidamente, para llegar al paradero de buses. ¿No le ha pasado en un transmilenio? Yo creo que los conductores se ríen. Ellos se quedan ahí. Serios. Y cuando ven que uno cruza aquí, Cierran ¿Qué día pateé un, un transmilenio? Le pedí perdón al Señor después Pero lo patié Entonces eh, Usted llega ahí se queda ahí parado Y el transmilenio se fue Y usted mira allá En, su, en la ventanita, en la cosita esa donde, donde aparecen los anuncios De cuánto se demora Y el suyo no aparece El que usted necesita no, no sale ahí ¿Sí? Y Usted empieza a angustiarse De repente para el que usted necesita Y usted no alcanza a entrar Está tan hacinado Tan atiborrado Que usted ni pensar que puede entrar ahí Entonces se fue Volvió a mirar y no aparece el suyo otra vez Cuando ya por fin logra coger uno Ya lleva un tiempo tarde al trabajo cuando llega al trabajo tarde, corriendo Usted llega corriendo y empieza a sudar como a los 10 minutos Y llega preciso y ahí junta Todos se reunieron Y no hay forma de que usted entre pasito Todo el mundo está ahí sentado Entra usted por fin Y el jefe suyo está diciendo lo que usted tenía que decir Y no dijo porque llegó tarde y le pasa todo lo malo ese día Lo orina un perro Le cae un trueno encima Todo le puede pasar Y para rematar Usted tiene cita médica al mediodía Entonces usted no almuerza por irse para la cita médica Va a que le hagan los exámenes Pongámoslo más grave Va a recoger los exámenes le dan una carta Y en esa carta dice Lo que usted no esperaba Cáncer eh, Diabetes Hemorroides Algo tremendo Usted trabaja sin ganas el resto de día Y al final de la tarde lo llama a su jefe y le da otra carta diciéndole que por favor no vuelva mañana, ni pasado, ni nunca más. Que si es posible le mandan la liquidación por correo con un pitbull para que usted no se aparezca por ahí. Es el día malo, el día en que todo sale mal. El día en que nadie está listo para esto. Casi siempre empieza con una mala noticia Las malas noticias a veces ahorita nos llegan por correo electrónico Por email Por whatsapp Por messenger O por carta de papel Imagínese que usted Que un hospital diera, diera resultados por messenger Sería impersonal Usted necesita algo que arrugar Usted necesita algo en que llorar ¿Usted necesita algo para mostrar su desgracia? Mire, positivo Me voy a morir El día malo Hay cartas nefastas, impersonales Por ejemplo, ¿no ha visto las cartas de los embarazos? Ahora, un embarazo no es una mala, no es una mala noticia A menos de que la mala noticia sea para el bebé de que usted no lo quiere Pero ningún embarazo es una mala noticia Pero cuando usted va A estos centros donde le dicen a usted No sé, eso debería ser muy bonito Debería ser en un papel hermoso Que le dijera, lo felicitamos Usted es portador de una vida más Pero dice positivo De la misma forma que dice Cáncer positivo O VIH positivo Dice positivo Y es Feo y, y, y el, el embarazo No es una mala noticia, no sé quién le, a quién Le estoy diciendo eso, pero Usted va a ir a recibir una carta y, le, y son impersonales Son duras, son frías Tienen un nombre raro, usted se va a morir ¿Sí? A veces recibimos una mala noticia Diciéndonos que Aquello por lo que luché Aquello por lo que tramité Aquello por lo que corrí No va a llegar a mi vida No soy digno no se lo merece, no califica ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Ha pasado hojas de vidas? Y que le digan no califica No cumple con nuestras expectativas No, este trabajo no es para usted O algunas personas Cuando les niegan un préstamo Les niegan una ayuda O en el caso más cercano de los adolescentes Cuando les terminan Oye, no eres tú, soy yo Dame tiempo El Señor me dijo que no ya, ahí, es, ahí sí se vuelven espirituales Cuando tienen que decir que no, no, no es de Dios No siento paz ¿Sí? Pero para besuquearla y agarrarle todo No sentía ninguna incomodidad El peor día de nuestras vidas Aparece con lo que para nosotros es insuperable Piense usted, para usted, ¿qué es insuperable? ¿Con qué no puede usted? ¿Qué usted no lograría superar? Por lo general, eso es el peor día de su vida. Hay personas que no superan una traición de su cónyuge, no la, no la podrían superar. Por ahí puede venir el peor día de su vida. Hay personas que no superarían. Una noticia de un cáncer Nadie está listo para un cáncer Ay yo quiero, deme un cáncer Nadie es cierto Y cuando a usted le dicen que tiene cáncer Que tiene problemas linfáticos Que tiene cáncer en la próstata Inclusive que tiene VIH, SIDA Usted no está listo para eso Es más Eso lo va a matar Si no pasa algo esa cosa lo va a destruir si no pasa algo Si usted no consigue ese trabajo que necesita Usted va a quedar en vergüenza si no pasa algo Ahora, lo más seguro Es que ese día nos llegue A todos No sé qué, A qué clase de cosa usted no pueda superar usted Yo creo que usted ya está pensando Uy, a mí, si a mí me dijeran esto Uy, yo con esto no puedo si a mí me dijeran aquello, Ay, yo con eso no puedo. Si yo me enterara que está pasando esto, me derrumbo. Ahí sí ya no puedo. Piénsenlo un poquito. Porque es muy probable que ese día llegue. Tenemos un enemigo preparándolo, alistando ese día. Es más, la Biblia nos asegura que el día malo vendrá. Y mire que esto ya no se predica casi, porque como ahora estamos en la predicación cool... De acepta a Cristo Y vuélvete más joven Consigue novia Adquiere dinero Vive en la mejor casa ten el carro que tú quieras Sé importante Popular y famoso Cristo y mucho más El Evangelio Plus de la salvación ¿Ok? Así se está predicando ahorita Cristo Pero así no era Cristo La Biblia dice que Ser cristiano era ser considerado Una oveja de matadero Entonces veían un cristiano por ahí Y decían Ay mire va a morir en estos días ¿No? Tan bueno que era Cobrémosle rápido En ese tiempo así era ser cristiano Hoy día lo máximo Que a usted le dicen es bobo Tonto, ñoño, mamerto Santurrón, mojigato Baboso Pero de eso no se ha muerto nadie ¿Cierto? Aquí en Colombia es fácil ser cristiano En Irán no es fácil En Sudán no es fácil En Corea del Norte no es fácil en la India no es fácil, en Pakistán no es fácil, en Egipto es imposible ser cristiano. Me enteré que la escuela bíblica Rema tiene una escuela clandestina en Egipto y en China. O sea, fuera de la ley de Rema. Sentí mucha alegría. Ojalá usted, saque, usted y yo saquemos un tiempo para orar por ellos. Mire, no vaya conmigo, pero Juan 16.33 dijo Jesucristo en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa. Miren, se lo está prometiendo, miren, el mundo va a sufrir, chino. Es una promesa, en el mundo tendréis aflicción, lo prometió Jesús. En Efesios 6:13 dice, cuando el día malo llegue, o sea que va a llegar. Dice cuando el día malo sobrevenga, ¿qué va a pasar? Piensen en el día malo. Isaías 43.2 dice, cuando pases por las aguas. ¿Y no, cómo así? ¿Voy a pasar por dónde? Cuando pase, es como si, es como si a usted le dijeran, cuando cruce el cartucho como a las 2 de la mañana. Más o menos que le dijeran algo así. Sí. Cuando usted se encuentre perdido En medio de un safari en África Con un poco de leones hambrientos Algo así está diciendo acá Apocalipsis 2.10 dice No tengan miedo De lo que les va De lo que, les, de lo que estás por sufrir Piensen <risa> eso? Una promesa bíblica No tengas miedo de lo que estás por sufrir ¿No ha visto cuando usted le van a aplicar una inyección? ¿Quién le tiene miedo a las agujas acá? Que usted le dice tranquilo, ahí eso no duele, fresco, fresco. Usted, ay, cuando ay, mandan esa cosa ahí, cuando le tienen miedo al dentista, con esa máquina infernal para torturar demonios, ay, hombre, no es tan grave, déjese, déjese. Es como si me estuviera diciendo, es cuando pases por lo que tendrás que sufrir. Y después dice, te advierto que algunos de algunos de ustedes el diablo los meterá a la cárcel. ¿Cuántos quieren eso? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren un carcelazo por Satanás? Nadie, cierto. Aunque bueno, en Colombia regalan puños y la gente hace fila. Si no vea protagonistas de novela, la gente haciendo fila para que lo, lo humillen y lo muestren en peloto. La Biblia está llena de días malos Es más Todo el que vivió para Jesucristo Tuvo un día malo Creo que no hay uno solo que no Recuerda Abraham 98 años Casi 100 años esperando el hijo amado Y el día malo con el patrocinio del Señor Dios Todopoderoso Entrégame a tu hijo sacrifícalo para mí el día malo Ese día que le dicen a usted que entregue eso que ama Ese día en que usted está arriesgando Todo lo que tiene y lo pierde Ese es el día malo El día que le pasa lo que usted no esperaba que le iba a pasar Mire Lucas 7.18 Le voy a leer algo Juan el Bautista Sobrellevando su día malo Dice esto Los discípulos de Juan Le contaron todo esto él llamó a dos de ellos, los envió al Señor para preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando se acercaron a Jesús ellos le dijeron, Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan el Bautista cuando dice esto está preso en una mazmorra justo antes de morir. Yo me hago la imagen, recuerde que yo hago... Me gusta hacer, hacerle video a lo que oigo. Entonces tenga cuidado cómo me habla. Yo le, hago a, yo le hago video a lo que oigo. Video a lo que leo. Y yo me, me imagino a Juan en una mazmorra. En la parte subterránea de un palacio. Y escucha por las ventanas de arriba. Que en la cámara real. Hay baile. Hay holgorio, Hay rumba. Hay música. Y trago. De repente... Ponen una música de danza de mujeres y unas prostitutas entran a bailar en el Palacio Real. Aplauden a las prostitutas, todo el mundo está alegre con lo que suena allá arriba y de repente suena un profundo silencio. Después de ese profundo silencio, eh, Juan el Bautista empieza a escuchar unos pasos bajando por la escalera. Son los hombres que vienen por su cabeza que una prostituta acaba de pedir. Eso es el día malo de Juan Es un día terrible Tengo una imagen para eso Esa imagen Juan estando allá Dudó Juan bautizó al Mesías Juan vio la Trinidad Manifiesta La primera vez que la Trinidad se manifiesta En la Biblia y tal vez en la historia de la humanidad Juan la vio Dice que se abrieron los cielos Y el Padre Envió su voz y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre el Hijo. Juan vio la Trinidad y aquí está dudando. Y al poco tiempo muere. Ese fue el día malo de Juan. Tengo otro día malo, el día malo de Pedro. Uno de tantos que tuvo Pedro. Hechos 12.1 Dice, en el tiempo del rey Herodes... Hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto le agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia. De cuatro grupos de cuatro soldados cada uno Tenía la intención de hacerlo compadecer en juicio público Después de la Pascua Pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel La iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él Mira el día malo, uno de los días malos de Pedro Mataron a Jacobo A uno de los doce Y eso le gustó a la gente entonces Herodes dice, ah, matemos a otro, porque la gente le está gustando esto. Los judíos se congraciaron con la muerte de, de Jacobo, el hermano de Juan, uno de los doce que ha estado con él, con el Mesías. entonces dice, vea, al público le gustó, matemos a otro. Y cogieron a Pedro. Y lo guardan en una mazmorra. Y Pedro está pensando, ahora me toca a mí. Yo soy el próximo al morir. Y Pedro no está orando. Mírenlo bien, ¿quién está orando? La iglesia Pedro no tiene ánimo para orar Pedro no tiene fuerzas para orar Él ya vio que mataron a uno de los suyos ¿Por qué no puede morir él entonces? ¿Qué va a librarlo a él si ya murió Jacobo? Pedro está esperando el día malo En Hechos 21.10 Dice que hay un profeta llamado Agabo y el verso 11 dice, este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo, así dice el Espíritu Santo. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Aquí hay un profeta anunciándole a Pablo el día malo. Mire, uno, uno quisiera que los profetas le anunciaran buenas cosas. Si so, usted quisiera que el profeta le diga No sé Ese negocio que está haciendo Siga ánimo Que le va a producir 20 veces más ¿Cierto que usted quiere oír eso? Su esposa Está embarazada ya Alégrese ¿Usted quisiera oír eso? El dinero para pagar la deuda Ya viene en camino Dios lo ha provisto ¿Usted quiere oír eso? Pero qué difícil es cuando viene un profeta y le dice, vas a sufrir, vas a llorar. Me pasó hace, a mí hace algunos años, me acosté a dormir y soñé que venían a matarme. Entonces pensé que habían sido los frijoles y lo ignoré. Al siguiente día volví a soñar que venían a matarme. Y así lo soñé siete veces. Después de siete veces me pregunté ¿Será que Dios me quiere decir algo? Y oré al Señor y le dije Señor, he soñado que me matan siete veces eh, ¿Hay algo que tengas que decirme? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Cuando pases por las aguas Yo te libraré y yo, ah, ¿Cómo así? ¿Va a pasar? No, no, no lo podemos reprender a usted le gusta reprender al diablo por anticipado. Se llama reprensión preventiva. Sí, usted empieza a... ¿Quieto ahí, Satanás? No, señor. No, no, no. Pero hay cosas que no van a funcionar así. Van a ocurrir. Va a llegar el día malo. Me llegó el día malo. Está en video. Búsquenlo en YouTube. 14, puñal... 14 eh, puntos y dos puñaladas. Una en mi pulmón y otra en mi brazo. Llegó el día malo, pero mire lo que, lo que dice acá, vaya por favor conmigo a Isaías capítulo 36 verso 1, porque ¿qué pasa? Ok, ya sabemos, el día malo va a llegar, ¿qué vamos a hacer? ¿Amén? Mire, hablo con muchas personas y se preparan para el día bueno, sueñan con las cosas buenas, planean que cada día todo mejore pero nadie dice, ok, cuando me vengan a matar, ¿qué hago? Bueno, a menos los narcos. ¿Es cierto que ellos sí como lo que lo piensan? Nosotros como somos justos y santos y dignos no pensamos en eso. ¿Pero qué vamos a hacer en el día malo? Veamos aquí un ejemplo. ¿Está ahí conmigo? Dice, en el año 14 del reinado de Sequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades Fortificadas de Judá Ojo ahí, tengo una imagen Para eso, el rey de Asiria Es un ejército en una montaña No, 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 la anterior Un ejército en una montaña Esta es ¿Qué, era, qué está pasando acá? Asiria es el imperio del momento Judá es la tierra de los hijos de Dios Y este rey de Asiria Ya destruyó todas las ciudades de Judá y llegó por fin a Jerusalén. Jerusalén está puesta de una forma bastante estratégica en el, en el territorio judío. Para llegar a Jerusalén tenías que haber vencido a todas las demás ciudades de alrededor. Entonces no como por ejemplo las ciudades capitales hoy día. Son fáciles de atacar desde las costas. Jerusalén no está puesta en esa posición. Entonces ya todas las demás ciudades cayeron, falta Jerusalén aquí. Desde Lakis, el rey de Asiria envió a su comandante en jefe Al frente de un gran ejército Para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén Cuando el comandante se detuvo en el acueducto Del estanque superior En el camino que lleva al campo del lavadero Salió a recibirlo Eliakim, hijo de Gilquías Que era el administrador del palacio Ahora sí es la que tenías de los tres muchachos Junto con el, junto con el cronista Sebna y el secretario Joar, hijo de Asaf. El comandante en jefe les dijo, díganle a Ezequías, que así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿en qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías? Que te rebelas contra mí. Mira. Tú confías en Egipto. Ese bastón de caña astillada. Que traspasa la mano y e hiere. El que se apoya en él. Porque eso es el faraón y el rey de Egipto. Para todos los que en él confían. Y tú me dices. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios. No se trata acaso de sequías el rey de cuyos altares, santuarios paganos, tú mismo quitaste diciéndoles a Judá y a Jerusalén deben adorar solamente en este altar. Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy dos mil caballos si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás rechazar el ataque de uno de los funcionarios más insignificantes de mi señor? Si confías en obtener en Egipto carros de combate y jinetes. ¿Acaso he venido a atacar y a destruir esta tierra sin el apoyo del Señor? Si, fuera el mismo quien, si fue el mismo quien me ordenó marcha en contra de este país y destruyelo. Mira lo que está pasando acá. El rey Senaquerib tiene rodeado a Judá. Y Judá está en pie de lucha. Jerusalén está en pie de lucha. No se va a rendir. Y este hombre empieza a hablar con su bocota y le dice ¿En quién confía? ¿En sus amigos? ¿Está confiando en, en sus cercanos? ¿Usted cree que alguien de su alrededor lo puede ayudar? Si fue Dios el que me mandó a destruirlo Mire este, este diablo lo que está diciendo Piense que a usted y a mí nos ha pasado eso mismo ¿Nos pasa algo? ¿Tenemos algún problema? ¿Alguna dificultad? Y usted piensa de pronto en un amigo oh, Tal persona de pronto me puede ayudar Tal persona de pronto puede salir a, a la defensa de mi vida O a la defensa de mi situación Tal persona seguro me presta esa plata Tal persona seguro me ayuda Y el diablo le dice Esa persona no le va a ayudar Necesita más ayuda que usted Y es tan osado Satanás Que le dice Dios mismo me mandó a destruirlo ¿Qué pasa si creemos eso? Vamos a decir No, sí, tal vez yo me lo busqué Tal vez Dios permitió que me pase esto Porque estoy en pecado Tal vez Dios está en contra mía ¿Alguno ha pensado así acá? Yo sí En momentos duros He llegado a pensar que Dios está en contra mía Que Dios me dejó Y que nadie me puede ayudar ¿Eso está pasando acá? Dice Eliakim Sebna y Joa le dieron al comandante el jefe, le dijeron al comandante en jefe Por favor, hable usted a sus siervos en arameo Ya que lo entendemos No nos hable en hebreo Porque el pueblo está en el muro y nos escucha Mira lo que está pasando acá ¿No le han llegado a cobrar una plata? Y usted le dice ¿Usted piensa, por favor, que no me cobre duro? Por favor, que no levante la voz Para que la gente que está a mi alrededor No se dé cuenta que estoy endeudado ¿No le ha pasado eso? Que les llegan al trabajo y usted sonríe, con una sonrisa que saca, quién sabe de dónde y con qué alientos, porque tiene a alguien esperándolo para hacerlo quedar mal. Y usted dice: ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y usted mira a sus amigos que se dan cuenta que algo pasa y usted trata de sonreír. ¿Qué están diciendo los hombres del rey, del rey de Judá? Por favor háblenos en arameo, para que el pueblo que está viendo no se dé cuenta que usted nos está hablando, que usted nos está amenazando, que usted nos está avergonzando, que usted nos está haciendo quedar mal. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Saca usted al que le está cobrando, venga hablemos aquí por favor. Yo sé que sí. Pero el comandante en jefe respondió, ¿acaso mi señor me envió a decirle esto solo a ti y a tu señor? Y no a los que están sentados en este muro Si tanto ellos como ustedes Tendrán que comerse su excremento Y beberse su orina Mire este atrevido Le está diciendo al, a los hijos de Dios Que van a tener que comer ¿No lo han mandado a comer eso alguna vez? <risa> ¡Vaya y coma! Mire lo que está diciendo este hombre Está diciéndole a los hijos de Dios que tendrán que comerse su excremento, que tendrán que avergonzarse y tomarse su propia orina. Yo sé que usted ha pensado eso alguna vez. ¿Qué voy a comer? ¿Qué le voy a dar a mis hijos? ¿Con qué voy a sostenerme? Y Satanás viene y lo amenaza y le dice que va a acabar con su vida y que usted no va a poder salir adelante. Y que usted va a quedar en vergüenza y que todo el mundo va a notar su desgracia y que todo el mundo va a decir dónde está su Dios. ¿Eso está pasando acá? Dicho esto el comandante en jefe se puso de pie Y a voz en cuello gritó en hebreo Oigan las palabras del gran rey El rey de Asiria Así dice el rey No se dejen engañar por Ezequías Él no puede librarlos No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor Diciendo sin duda el Señor nos librará Esa ciudad no caerá en manos del rey de Asiria no le hagan caso a Ezequías, así dice el rey de Asiria, hagan las paces conmigo y ríndanse, y de este modo cada uno podrá comer su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo. Hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos. No se dejen persuadir por Ezequías cuando dice, el Señor los librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Ya ha pasado eso? ¿Ha tenido usted que llegar a un lugar y decir tranquilo Dios nos va a ayudar? Yo sé que sí, acá hay cristianos en familia de inconversos Y el diablo se pone en contra y les cortan la luz, el agua, el teléfono Y usted saca coraje quién sabe de dónde y dice Dios nos va a ayudar yo lo he tenido que hacer. Cuando recién me convertí, con 17 años, me tocó decirle al dueño del apartamento donde vivíamos que nos estaba cobrando, Dios me va a ayudar a pagarle. Y la gente me decía, Dios, ¿de dónde va a sacar usted? Yo sé que aquí hay gente que le ha tocado hacer eso. Eso están diciendo acá, no confíen en el rey de, Asil, en el rey de Judá, que está diciendo que Dios los va a ayudar. Pero el pueblo, verso 21, pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra porque el rey había ordenado no respondan. Esa es una clave aquí. Intente hacer eso. No diga nada a menos que tenga algo que decir. Trate de no decir nada. Entonces Eliakim, hijo de Jiquías, administrador del palacio y el cronista Sebna y el secretario Joa, Hijo de Asaf Con las vestiduras rasgadas En señal de duelo Fueron a ver a Ezequías Y le contaron lo que había dicho El comandante en jefe piense en, esa, piense en esa escena El rey está en su palacio La ciudad está sitiada Senaquerib los va a matar a todos Y este hombre manda a tres personas A que negocien Y llegan con las vestiduras rasgadas Y llorando ¿No le ha pasado eso? Cuando usted está en un hospital esperando una mala noticia Anhelando una buena y vea salir un médico con cara de malas noticias ¿No le ha pasado eso? ¿No le ha pasado eso cuando usted le están cobrando una deuda Y la persona que lo va a atender lo mira sin misericordia? Verso, capítulo 37, salte al 37 verso 1 por favor cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y se fue al templo del Señor. ¡Ay! ¿Cómo quisiera yo que usted haga eso? Véngase para acá cuando tenga un problema. Aquí Dios le va a ayudar. Véngase para acá. No salga corriendo para otro lado. Corra para acá. Vaya para la iglesia. Ahí va a pasar algo. Además envió... A Eliakim, administrador del palacio Y al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos Todos vestidos de luto Para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós Qué bueno esto El rey se fue para el templo Y mandó a sus súbditos a donde el profeta Y le dijeron Así dice Ezequías Hoy es un día de angustia, castigo y deshonra Como cuando los hijos están a punto de nacer Y no tienen fuerzas para dar a luz Imagínense un rey hablando así Tal vez el Señor tu Dios oiga las palabras del comandante en jefe a quien el Señor, a quien su señor el rey de Asiria envió para insultar a Dios viviente, al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo, díganle a su señor que así, dice el Señor, no temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra los subalternos del rey de Asiria. Luego, Senaquerib, el rey invasor, recibió el informe de Tiraca, rey de Cus. Había salido para luchar contra él. Al enterarse de esto, envió mensajeros a Ezequías para que le dijeran, Tú Ezequías, rey de Judá, no te dejes que tu Dios, no dejes que tu Dios en quien confías te engañe cuando dice no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Mire lo que está hablando este hombre. No dejes que tu Dios te engañe. Wow, ¿alguno le ha pasado eso acá o solo a mí? Alguno, ¿Alguien le ha dicho? No, Dios que lo va a ayudar a usted en eso. Eso la Biblia no era para todos. Eso era para la gente antigua. No le crea al pastor que le dijo que usted va a salir sano de eso. No le crea a los consejeros de la iglesia que le dijeron que usted va a salir. No. Eso nadie se ha salvado de eso. Sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los otros, los reyes de Asiria a todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Acaso vas tú a librarte? ¿Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido? gozán Harán, Recep y la gente de Edén que vivían Telazar? ¿Dónde están el rey Hamad, el rey Arfat y el rey de la ciudad de Sefarbajín o de Jena o de Iba? Mira lo que pasa acá, este rey, el rey invasor, Senaquerib, le manda una carta al rey de Asiria diciéndole no se deje engañar del Señor su Dios. Nadie ha podido salir de esto, nadie se ha librado de mí, usted tampoco podrá. Y mire lo que hace el rey Ezequías con la mala noticia. Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros, la leyó y luego subió al templo del Señor y la desplegó delante del Señor y oró así. ¿Tengo una imagen para eso? Mire cómo oró este hombre con la mala noticia. Haga esto hasta con los recibos de la luz. Seguro, cualquier mala noticia, haga esto con eso. Oró así: Señor Todopoderoso, Dios de Israel, que tienes tu trono entre los querubines, solo, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Empiece así por favor. Empiece reconociendo la grandeza de su Dios. Y verá que el problema se achica. Tiene cáncer. Oh Señor tú eres el más grande Dios todopoderoso. No hay otro como tú. Tú escondes los cielos y los mares en la palma de tu mano. Empiece así. Amén. Presta atención Señor. Escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas las naciones de la tierra y han arrojado al fuego a sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora, pues, Señor y Dios nuestro, Sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios Piensen eso, cada vez que Satanás viene contra usted Si usted se hace llamar cristiano, el que queda mal es su Dios si usted pierde Piénselo así, si usted se hace llamar cristiano y Satanás viene contra usted Y usted fuera derrotado El que queda mal es su Dios No usted Esto está haciendo acá este hombre ¿Recuerda cómo hacía Moisés? Señor, ¿vas a destruir a este pueblo? ¿Después qué va a decir la gente? Que no fuiste capaz de meterlo a la tierra prometida Dice el verso 33 Yo, el Señor Declaro esto Al rey de Asiria Mire quién empezó a hablar acá Mire quién abrió su boca acá. No entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará con escudos, ni, con, ni construirá una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino en que vino, y a esta ciudad no entrará, yo el Señor lo afirmo. Oh. Dará el Señor a tus enemigos que se levantaren contra ti, heridos. Mire lo que dice Deuteronomio 28, 7. Dará el Señor a tus enemigos que se levanten contra ti, heridos delante de ti. Por un camino saldrán contra ti, y por siete huirán de delante de ti. Wow, mire, dígale a la enfermedad: ¿por dónde quiere huir, mijita? Escoja, ¿por dónde quiere salir? Esto es lo que está diciendo acá Dios. Mire. Senaquerib le está dando un día malo al rey de Judá. ¿Y qué hizo el día de Judá? El rey de Judá se lo remitió al Señor Dios Todopoderoso. Si usted sigue leyendo la historia. Se va a dar cuenta quién en verdad tuvo un día malo. Mire. Muchas veces el día malo Solo logra ser una amenaza Si usted lo hace bien No llegará No llegará Se va a morir Le dice el médico Él no tiene a Dios Él dice lo que encontraron en sus exámenes Si usted lo hace bien No morirá Y de pronto tiene que orar por el médico Para que reciba lo que usted tiene Mire lo que dice Hebreos 11.32 Hebreos, ahí casi al final, 11.32. Vamos a ver cómo, cómo tenemos que reaccionar en el día malo. ¿Les parece? Ya sabemos que va a venir. ¿Cómo vamos a hacer? Verso 32. ¿Qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza de Dios que tenía Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, de David y de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios Y por eso conquistaron países Y como actuaron con justicia Recibieron lo que Dios les había prometido Cerrando la boca de leones Y apagando grandes incendios Escaparon para que no los mataran con espada Recibieron fuerza cuando más débiles estaban Y en la guerra fueron tan poderosos Que vencieron ejércitos enemigos ¿Tengo una imagen para eso? El cascado que tengo por ahí Ok me encanta Está vuelto nada Pero no está vencido Algunas mujeres confiaron en Dios Pon las letras si puedes sobre esa imagen Algunas mujeres confiaron en Dios Por eso Dios Hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir Algunos confiaron tanto en Dios Que no quisieron Que los dejaran en libertad al contrario, dejaron que los mataran Porque sabían que volverían a vivir Y así estarían mucho mejor Imagínense esto, estos hombres de Dios Nos van a matar pero el Señor nos va a resucitar Ah, listo, que nos maten Piense qué locura es esta Nos van a destruir a pedacitos Pero el Señor nos resucitará en el rapto Ah, bueno, que nos maten entonces Pobre diablo, va a pensar que nos venció Mucha gente se burló de ellos, los maltrató y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra, los mataron con una espada. Algunos anduvieron de un lugar para otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía persona, personas tan buenas. Anduvieron sin rumbo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él. Pero ninguna de ellas recibió lo que se les había prometido. Y les dijo Dios que tenía un plan mucho mejor para que con nosotros también recibiéramos lo prometido. ¡Wow! Mira lo que pasó ahí. Ellos esperaban al Mesías, que era la redención de Israel. Y el Señor dijo, espérese, es que tengo un pueblo que también quiere recibirlo. O sea usted y yo y Ellos dijeron listo señor Nosotros esperamos para estar con ellos Usted y yo wow Se pone bueno esto Dice que Dios no se avergüenza De llamarse Dios de ellos verso, Mira el Salmo Salmo 112 verso 7 Salmo 112 Verso 7 Dice el señor Que al justo Nunca le asalta el temor de recibir malas noticias Pues confía en Dios Con todo su corazón Ay Señor Por favor entiéndalo conmigo ¿Tiene miedo alguna mala noticia? Piénselo Tal vez hay alguna mala noticia en camino hacia su vida Usted no tenga miedo Su corazón confía en el Señor Cualquiera, la peor que sea Su corazón confía en el Señor Vaya Segunda 2 Corintios 4, 8 Segunda de los Corintios 4:8. ¿Ahí conmigo? Me encanta este pasaje. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Vuelvo a poner la, Ahí está la carita. Se me cayó un diente. Pero me quedan como 28, angustiados, mire, atribulados en todo, pero no angustiados. Piénselo, ¿cómo vamos a hacer para lograr esto? ¿Tienen tribulaciones aquí? ¿Alguien tiene algún problema? Pero no está angustiado. Diga, levante la mano quien no está angustiado acá. Todos. Oh, no estoy angustiado que me cortaron la luz, tengo velas que me van a cortar el agua, pues no me baño, no angustiados, no se angustie, me cortaron un pie, y me queda el otro. No se angustie. Miren el rapto, Dios le vuelve a poner el pie. ¿Cómo va a quedar ese pobre diablo que se esforzó tanto por dejarlo mucho? No angustiado. Mire, dice, en apuros, pero no desesperados. Aleluya. ¡Uh! En apuros, pero no desesperados. ¿Cuántos no están desesperados acá? ¿Cuántos están en apuros? Ok, pero no están desesperados ¿Qué es un apuro? Una situación para corregir De forma premiante ¿Listo? Haga lo que tiene que hacer Pero no se angustie No se desespere Relajado, hágalo bien, tranquilo No se desespere Perseguidos Pero no Desamparados ¡Wow! Qué buen Dios Me quieren robar Mira toda esa gente mira, Dios está conmigo Me quieren matar todos esos Pero Dios está conmigo Se burlan de mí todos Pero yo voy para el cielo ¿Para dónde irán entonces? Y esta me encanta Derribados Pero no Destruidos O sea se va a parar otra vez Imagínense que el diablo lo tumba siete veces Y siete veces Jehová lo levanta ¡Wow! Pobre diablo Siete veces cae el justo más siete veces el Señor lo levantará ¿Cuántas lleva? Por ahí dos, no se queje Le quedan cinco Eso es mejor que Goku Siete veces usted se levantará Imagínese que Satanás le logra dar un golpe a usted Y lo derriba Usted cae allá como un saco de papas Y Satanás viene a mirarlo Y usted se está riendo en el piso Eso es lo que está pasando acá Satanás logra darle un golpe Que lo derriba Y usted está con esa cara El diablo dirá ¿De qué se ríe este man? Pues de lo que dice el Señor Ganamos mire, termino con esto Juan 16, 33 ay yo quiero que este verso se le meta en sus fibras de su corazón se le meta en su alma, en su mente, en su pensamiento y en su corazón en todas sus, en sus entrañas, en sus ojos, en sus arterias en sus músculos, en sus tendones, en sus huesos en la calza de las muelas se le meta este verso Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Uh. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Uh, ¡Aleluya! Uh, 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 uh. Ay, mire, Dios no lo llamó para dejarlo en derrota. Dios no lo metió a esta iglesia para que usted ande atribulado, triste, llorando. Dios no lo hizo cristiano para que usted ande endeudado, enfermo. Dios lo llamó a usted para glorificarse en su vida y todos sepan que hay un Dios sobre usted. ¡Oh, aleluya! ¿Qué vamos a hacer con el día malo? Reírnosle en your face. En su cara se le va a reír al diablo. Así le tumbe todos los dientes, no pierda la sonrisa. Así lo bote al piso como un saco de papas, allá acostado, ríase. Si desea más información de nuestro ministerio, búsquenos en la web www.rebañodelobos.com